0: Tankotanssin voimapodcast yhteistyössä sagas Designs. Moikka ja tervetuloa Tankotanssin voiman uudelle tuotantokaudelle. Ajattelin sen kunniaksi aloittaa tämmöisen uuden ohjelmaosion, eli tällaiset psyykkiset taidot urheilijalle ja erityisesti tankotanssijalle. Mä oon monesti näissä jaksoissa puhunut näistä omista haasteista tämän mun psyykkeeni kanssa, sekä treeneissä, että tietysti sitten kilpailuissa. Ja se usein sit haittaa sitä mun suoritusta. Ja mä oon jakanut nyt sitten nämä siellä tärkeimmät psyykkiset taidot ihan oman näkemyksen mukaan, mutta myöskin mä toivon, että niissä sit on, on ehkä apu muillekin. Ja otan kyllä ideoit vastaan, jos, jos itse on että olisi joku, mikä olisi hyvä käsitellä. mut mä ajattelin, että tämmöisellä viidel eri, eri osalla lähtee tässä nyt käyntiin, eli itseluottamus, keskittyminen, vileystilan säätely, stressinhallinta ja motivaatio. Ja tämä eka osa keskittyisi nyt sitten tähän itseluottamukseen. Eli ensimmäinen tehtävä olisi sulle miettiä siellä, että mitä eroa sun mielestä on itseluottamuksella, itse tunnolla ja itse tuntemuksella. Voit miettiä siellä nyt. Sä voit laittaa vaikka pausen siksi aikaa, kun oot miettinyt. Kirjoittaa vaikka ylös. Ja sitten palata uudestaan tähän jaksoon. No niin. Eli oot saanut näköisen käsityksen, että mikä ero sun mielestä näillä on. Mä voisin lähteä vähän niin omalta näkökulmalta liikkeelle. Ja sitten täällä on myös niin kuin todettu sitten psyykkisen valmennuksen valmennuksissa myös tämmöinen pieni ero. Eli itse tunto on enemmänkin semmoinen pysyvä ominaisuus, joka on tuolla tosi syvällä, mikä on rakentunut siellä jo hyvin varhain lapsuuden kokemusten ja sitten sitä kautta kasvaisi ja kehittyessä niiden kokemusten myötä. Se on vähän vaikeammin muokattavissa, eli se on kohtalaisen pysyvä. Ja luottamus taas on enemmän tämmöinen Tilannekohtainen, että voi periaatteessa olla huono itsetunto tai alhainen itsetunto, mutta silti saa esimerkiksi vaikka kilpailusuorituksessa semmoisen korkean itseluottamuksen aikaan, jos vaan harjoittelee. Eli itseluottamus on enemmänkin sellainen niin kuin muuttuva, mukautuva, kehitettävissä oleva, harjoitettavissa oleva ominaisuus. Ja sitten itsetuntemus liittyy vähän niin kuin tähän sitten näihin molempiin, että oppii tunnistamaan, Miltä vaan mä toimin, toimin, miltä valmia ajattelen, minkälaisia tunteita liittyy erilaisiin tilanteisiin ja kokemuksiin omasta itsestä. Eli itsetuntemus kasvaa sen myötä, kun tekee, maltaa tehdä töitä sen oman mielen kanssa. Sitten tähän voisi ottaa mukaan justiin tämän urheilija-itseluottamuksen, mikä on nykyään nyky. Niin kuin Tieteessä tai tässä psyykkisessä valmennuksessa erotettu omakseen. Eli tämmöinen urheilija-itseluottamus. Että voi olla periaatteessa niin siviiliminässä vähän huonompi itseluottamus, mutta sitten taas siinä kokee niin kokee tosi korkeat itseluottamusta, jos sen takia, että on kokeellasi niin pystyväinen. Eli tähän liittyy sitten tämmöinen käsitys kuin minä-pystyvyys ja kyvykkyyden tunne. Niin jos on korkea kyvykkyyden tunne, että on pystyä, selviydyn. Ja mä, mä pystyn haastamaan, mä kestän erilaisia haasteita, niin sitten myöskin uskaltaa asettaa niitä haasteita ja korkeampia tavoitteita. Ja sitten kun niissä onnistuu, osin, osaltaan sen hyvän itseluottamuksen ansiosta, niin sitten se kasvattaa sitä minä pystyvyyden tunnetta, kyvykkyyden tunnetta. Ja sitten uskaltaa taas asettaa vähän ehkä haastavampia, korkeampia tavoitteita. Ja jos sitten taas on tosi alhainen itseluottamus, kyvykkyyden tunne, niin sitten taas käy usein niin, että pelkää epäonnistumista, saattaa ehkä syyttää itseään omasta epäonnistumisesta, saattaa syyttää itseään muiden epäonnistumisesta, ja sitten itse niihin suorituksiin saattaa liittyä negatiivisia odotuksia, että en mä kuitenkaan onnistu, tai tämä menee ihan pieleen, ja ja sitten mä putoon sieltä angolta, ja sitten mä kaadun. Eli mielihän rupeaa harjoittelemaan, että jos sä kauheasti niitä negatiivisia mielikuvia luot sinne päähän, niin sitten mieli alkaa jo harjoitella niitä. Ja sitten on usein niinku suurempi todennäköisyys, että myöskin sitten epäonnistuu, koska on jo mieli harjoitellut niitä. Ja sitten, koska mieli harjoittelee niitä epäonnistumisia, sitten ei ehkä pyrikään niin korkealle, eli sitten alisuoriutuu. Ja sitten varmasti tietysti epäonnistuu, ei käy tyytyväinen, koska no en mä edes yrittänyt. Eli sen takia semmoinen niinku oikeanlainen tavoitteen asettelu myöskin, että se se on niin kuin realistinen, mitä pystyy saavuttaa, ja se on niin kuin suhteessa myöskin niihin omiin taitoihin, ja sit sitä kautta pystyy saamaan rakentaa sitä itseluottamusta. Mutta kaiken taustalla ja lähteenä, itseluottamuksen lähteenähän tietysti on hyvät lajitaidot, eli tarpeeksi treeniä, tarpeeksi niin kuin varmuutta siihen suoritukseen, Riittävä harjoittelu ylipäätään, riittävä palautuminen, että jos on hirveän kuormittunut ja väsynyt, niin silloin on paljon epävarmempi siitä omasta tekemisestä, koska, koska ei vaan niin kokee olevansa ehkä voimaton, ja sitten myöskin mieli on kuormittunut tavallaan, että ei pysty luottaa sitten itteensä, koska ei ole sellainen voimakas olo. Sitten myöskin ihan tällaiset perusvalmistautumiset. Niin asiat ja rutiinit, että ne toistuisi mahdollisimman samanlaisena, että jos ajatellaan niin kuin vaikka sitä kilpailusuoritusta tai jotain tärkeää vetoa, niin että se tilanne, kun se on muuten jännittävä ja uusi ja täynnä monenlaisia muuttujia ja epävarmuustekijöitä, niin se, mikä luo sitä varmuutta siihen tilanteeseen, on, että valmistautuu suht niin samalla tavalla, samanlaisia rutiineita, mitä tekee harjoituksissakin. Et mieli tavallaan silloin kuvittelee tai tunnistaa, että hei, tämähän on niinku tavallinen normaali tilanne. Että eihän tämä mitenkä, mitenkään siitä, siitä mitä olen tehnyt aikaisemminkin. Että kaikki vieras ja epä, epänormaali totta kai herättää epäilyksiä. Ja kilpailemaan oppii niin kuin vaan kilpailemalla. Mutta tietysti kun pistää itsensä tavallaan likoon jo joissain muissakin tilanteissa, että jo joutuu vähän haastaa ja tsemppaa, niin sulla on valmis sellaista niinku harjoitus taustaa myöskin siitä, että miten mä toimin vaikka epävarmassa tai erikoisessa tai paineisessa tilanteessa. Sitten sit kun otetaan toi stressihallinta ja paineiden sieto, sietoosio, niin sitten sit voidaan käydä vielä lisää näitä, miten se selviytyy paineessa ja miten sitä voisi harjoitella. Mutta se liittyy tosiaan tähän itseluottamukseen, että kun kokkykyy niin myös hallitsemaan itseään ja niitä niit stressaavia tilanteita, niin se luo myöskin sitä sitä itseluottamusta. Sitten on ihan tämmöinen mielestä tämmöinen, tosi hauska, hauska termi, kun tällainen power posing. Ja mitä sitten on itsekin käyttänyt sitä, että mikä olisi sellainen asento, missä tuntee itseensä varmaksi. Ja sitäkin kannattaa tietysti harjoitella just siinä turvallisessa ilmapiirissä. Että onko se joku sellainen asento, kehon asento tai että useinhan niin historiasta jos mietitään, niin... Ja esimerkiksi kädet puuskassa asento, tässä näkyy vyötäröllä, se on supermiesasento, se voisi olla vaikka semmonen. Tai sitten miten niin evoluutio mukana, kun nostetaan kädet ylös ja ihminen, niin kuin human, paljastaa niin kuin kainalot ja kädet on ylhäällä, se on niin kuin se on voittajan asento, että uskallan paljastaa niin kuin kainalo. Niin et mulla ei ole niinku kädet taskussa, missä saattaisi olla ase, vaan mulla on kädet ylhäällä, ja mä pystyn niinku tavallaan luottaa siihen, että tässä asennos mä pärjään. Mm. Ja kädet ylhäällä asento voisi olla sellainen voittajan asento myöskin, jos nyt haluaa sellaista ruveta siellä nostelemaan tunnilla tai jossain backstageilla. mä kokeilin sellaista, että ensimmäisissä kilpailuissa aikoinaan, niin, tota, niin mä tein sillan, siis tämmöisen backbendin. Tein Lattialta sillan, niin kuin ihan vaan sen takia, että verrytin vähän selkääni, mutta sitten mulla oli sellainen, että hei, mä oon tähän mennyt tosi hyvin, mä olin hyvin lämmitelly ja se niin se tuntui se siltä, niin mä olin musta tuntui tosi notkealta ja vahvalta ja taitavalta, että mä tein sen, tein sen sillan, niin mä sain ihan hirveän boostin siitä asennosta. on se että no niin, hö, tulkoon mitä vaan, niin kyllä mä niin kuin pärjään ja selviydyn jos niin tota, löytäisi itselleen semmoisen jonkun, niinku, mitä, mitä voisi niinku tehdä ja toistaa, mikä, mikä tavallaan just ankkuroisi tätä, kutsutaan myös semmoiseksi ankkuroimiksi, että se ankuroisut niinku siihen itse varmaan niinku tunnetilaan, niin semmoista voi, voi lähteä treenaamaan. Ja sitten ihan se niinku ympäristö siellä, että siellä olisi niinku vaikka turvallinen valmentaja, ja turvalliset niinku läheiset vaikka mukana. Jos on joku jännittävä tilanne, että hei, että siellä on ne tutut ihmiset, niin ne haluaa, että mä onnistun sellainen tuttuuden tunne siellä ympäristössä. Ja tietty sitten, jos niinku pääsee, jos vaikka treenaamassa treenaamaan, jos, 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 jos nyt jännittäisi vaikka mennä treenaamaan jonnekin uuteen paikkaan, niin tota, sitten miettiä, että no siellä on se sama tanko, että se on niinku tuttuu tässä näin. Mutta tosiaan, että jos kilpailu miettii, niin sitten jos pääsisi tietenkin sinne itse kilpailupaikalle, jo etukäteen vaikka tutustua, että millas siellä on ja mis, mis tullaan sisään ja, ja näin vähän viilistelemään. Ja tietysti se, se lovaharjoitus aina vähän sitten luo sitä että et edes kokeilla niitä tankoja ja näin. Toisaalta siinä voi mennä niinkin, että esimerkiksi nyt tuolla viime viikon kisoissa IPSF SM-kisoissa niin tiesin, että ne on ne ja sitten mä, mä, mä oon tainnut joskus treenata tuolla yhdellä treenisalilla ja muistin vaan sen, että okei, okay, se on se mikä, mikä ei sovi mun iholle, että se, se ei pidä. Ja, ja tota, no sit oli ne lavaharjoitukset ja menin sitä kokeilemaan, sit että joo, tää on nyt ihan samantuntuneen kuin siellä treeneissäkin. Mä oon muistanut, että mä oon treeneissä että no onneksi ei oo koskaan niinku missään kisoissa tällaisia tankoja, että huhhuh. No olipahan sitten just ne, eli sitten kun siinä viime kädessä tulee se niin kuin epävarma tunne, että hei, että et mä ankkuroin siihen, siihen niin kuin tilanteeseen, että mä oon siellä treenisalilla ollut, että okei, okay, tää ei sovi mulle, tää tanko, ja onneksi ei tarvitse tällaisia sitten koskaan niin vetää kisavetoa, niin nyt pitikin. Eli siinä tuli semmoinen niin viime käden tiedätkö, paniikki tai semmoinen stressi, että mahdankohan mä nyt selviytyy, ja minkälaiset kripit mä laitan ja näin. Ja eihän se viimeinen liike sitten onnistunutkaan. eli sit mä siinä ja sitten tulin kuperkeikal siitä alas. Eli tälläkin tavalla se niinku tuttuuden tunne, että sit kun sulla tuleekin ilmi siinä viime hetkessä, että okei se assosioituu johonkin vanhaan kokemukseen, että ei pidä yhtään tässä takanojassa, vaikka monialat jalat tässä tangossa, niin sitten se saattaa myös tietenkin haitata sitä. Että jos olisikin mennyt vaan silleen, että okei, okay, no niin nyt mennään, en tiedä yhtään, tangot on, ja pistä vaan hyvät kripit, ja, niin ehkä olisi, en tiedä, olisiko sitten mennyt paremmin. Mutta anyway, eli yleensä semmoinen tuttuuden tunne kyllä lisää itseluottamusta, ettei, ole niin kuin, ettei joudu ää, niin kuin hallitsemaan niin monia erilaisia muuttujia siinä. Joo, ää, itseluottamusta myöskin sitten vahvistaa sellainen positiivinen ja tsemppaava ja voimannuttava itsepuhelu. Eli mitkä olisivat sellaisia lauseita tai sanoja, mitä itselleen sanoo siinä tilanteessa, kun alkaa niin kuin tulla epävarma olo tai ylipäätään, että miten lähtee tilanteisiin. Että sellaista, mikä niin kuin luo itselleen sitä fiilistä, että nyt mä pärjään siinä, että onko se ihan konkreettisesti, että kyllä, hei, kyllä sä pärjäät, että hyvä sinä, ja mä aina niin kuin henkisesti tavutan itteeni olalle, sille, että, että hyvä Marika, että jes, nyt tulee hieno, että tota, nyt nauti ja tsem, että tota, hyvin menee, hyvin menee, huudan silleen, ääneen sanon sitä, ja sitten ylipäätään niin kuin, kaikki semmoinen niin haittaava ajatus, niin sitten tunnistaa, että se ajatus tulee, ja sitten vaan niin ohittaa sen. Että silleen, että ei huomaakaan. Vähän niin kuin kävisit, kävelisit ihmisviljinnässä, ja ihmisiä tulee vastaan, mutta sä et niin kuin katso niitä silmiin, tai huomioi, että tuolla on vihreä takki, ja tuolla lippisiä, tuolla lenkkarit. Vaan se, että sä näet vaan ihmisiä, mutta ne niin kuin menee sun ohi. Et samalla tavalla niin kuin omat ajatuksetkin. Et sinne tulee kaiken ajatuksia, ja sitten vaan päällimmäisenä se oma itsepuhelu, että mä niin kuin van- vankistan ja vahvistan sitä sitä mun on omaa niin kuin, tota, itseluottamusten ja sitä pärjäämisen tunnetta, kyvykyiden tunnetta. Eli itsepuhelu, ihan, ihan tosi 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 tärkeä, ehkä semmoinen ykkönen. ykkönen. Öö, ton power posingin lisäksi tämmöisiä niin ilmaisia kehollisia juttuja, mitä on itse havainnut ja mitä on ihan tutkittukin, että hymyilyä, että vaikkei yhtään naurattaisi tai hymyilyttäisi, niin pistää vaan hymyn päälle, niin mulla ainakin tulee se niin kuin, okei, okay, että jee, että et, et tulee vähän semmoinen vitsikäski olo, että no niin, että mitä mä tässä nyt jännitän, tämä nyt on vaan tällainen yksi tilanne ja en, en tähän kuole. Se, että malttaa ja uskaltaa ja ehti hymyillä, niin tota, se jotenkin saa ainakin itel sitten nousemaan pintaan semmoisia kivempia tunteita ja tulee vähän semmoinen höl, hölmistynytkin olo. Mutta se on kuin helppo, nopea keino vähän testata vaikka, että miten se itsellä toimii. Ja sitten tietty, ihan kaikessa, ihan, ihan kaikessa hyvinvoinnilla äärimmäisen tärkeä hengitys, niin varsinkin sitten justiin stressaavissa jos alkaa epäilyttää itseään, niin sen hengityksen paitsi rauhoittaminen, mutta syventäminen ja keskittyminen siihen hengittämiseen. Että unohtaa silloin, jos ne ajatuksetkin on helpompi sysätä syrjään, kun keskittyykin vain siihen hengittämiseen. Et mahdollisimman hitaasti, koska se ihan niin kuin fysiologisestikin saa aikaan sen, että se meidän vaagushermo, joka on se rauhoittava, hermo siellä, niin se aktivoituu. Eli pallean liike saa aikaan sen semmoisen kiertäjähermon aktivoinnin. Ja sitä kautta sitten se kortisoli, eli stressihormoni, laskee. Ja sitten tulee päälle päälle, sen tilalle tulee sitten semmoisia rauhoittavia rauhoittavia hormoneja. Ja se on myöskin ihan mekaanisesti se viesti, että jos jos mä kykenen ja ehdin hengittämään hitaasti, mulla ei varmaan oo kauhean kova hätä. Eli sitten usein, jos on kiire, hosuu, hätäilee, on niin pelokas ja paniikissa ja, ja tota noin niin ahdistunut, niin silloin usein se hengityskin menee pinnalliseksi, joka sitten taas kertoo viestittää aivoille, että nyt on varmaan joku hätä, mikä sitten lisää uudestaan, tai sitten niin kerrannaisesti vielä sit sitä sydämen sykettä. Ja kun sydän pomppii nopeammin, niin silloin ei, tai oikeastaan kun happea ei tule tarpeeksi, kun hengitetään pinnallisesti, niin sydänkin joutuu sykkimään nopeammin, jotta saadaan se happi menemään sinne lihaksille. Eli summa summa miten päästään kelaamaan takaisin takaisinpäin, niin hengitetään rauhallisesti, jolloin happea menee enemmän aivoihin ja lihaksiin ja verenkiertoon, jolloin sydänkään ei tarvitse sykkiä. Et myöskin se, että kun sydän pamppailee, niin sitten alkaa seuraamaan sitä, että mikä hätä mulla nyt on, ja siitä tulee niinku vähän sellainen... Itse vahvistava tai itseään haittaava kehä. Että mikä oli ensi, muna vai kana, niin se, että jos se on se nopea hengitys siellä, niin se usein sitten on niinku, tai se stressaava tilanne. Että mielihän toimii silleen, että meillä tulee ne, ne tunteet oikeastaan paljon nopeammin kuin ne ajatukset ja tulkinnat. Että kun meillä herää tunne, on pelottava tilanne, nyt en tiedä miten teen, nyt jännittää, ja sitten me tehdään siitä tulkinta, Okei, tämä on kamala tilanne, me tehdään joku päätelmä siitä tilanteesta, tämä on just tätä, että pystyisi pysähtyä siihen ajatukseen sitten, että hetkinen, hetkinen että nyt, mä, nyt mä tuotin tämmöisen ajatuksen. että mä tulkita tämän mun tunteen jollain toisella tavalla. Et esimerkiksi, että et, et et nyt mun alkoi jännittää, että hei, et tämä on varmaan tosi, tosi tota, koirayskii taustalla, taustalla. että tämä on varmaan nyt niin kuin... Hyvä, että keho virittyy tätä, että minä tsemppaan varmaan tosi hyvin nyt tässä, näin, tässä näin tota tilanteessa, koska oon koska selvästi jännittää, että on minulla tärkeää ja nyt minä tsemppaan ja teen paljon paremmin tämän homman, koska minua jännittää. Ja jos olisin vaan ihan silleen, että no ei tunnu missään, niin mä välttämättä tsemppaisi niin paljon minä ylittää ja minä pystyisi ylittämään itteeni. se, että miten tulkitsee sen tilanteen. Joo, eli, semmosia, eli se hengitys, rauhallinen sisä ja erityisesti uloshengitys, kun hidastaa sitä. niin silloin se pallea pääsee laskemaan semmoiselle tasolle, että se sitten mahdollistaa sen tosiaan sen vaakushermon, eli he, semmoisen rauhoittavan hermon hermoston öö, Sitten tietysti se, että niin kuin jo aikaisemmin tuossa sanoin, eli ne realistiset tavoitteet, että jos on niin tehnyt vaikka niin vaikean ohjelman, että siinä joutuu aika paljon pinnistelemään, ja siinä on paljon epävarmuustekijöitä, että mahdollanko oikeasti suoriutua tässä, kun minua jännittää, niin se totta kai alentaa helposti sitä itseluottamuksen tunnetta, että selviiks tästä. Että ottaa itselleen sopivia tavoitteita. Ja sitten voi taas saada niitä onnistumisen kokemuksia. Voi myös itselleen määritellä sitä, että mitä on se onnistuminen. Onko se, onko se se, että minä suoriudun, suoriudun täydellisesti kaikista mun liikkeistä vai... Voisiko se onnistuminen olla esimerkiksi sitä, että, että mä tein sen ohjelman alusta loppuun saakka ja pystyn olemaan vaikka läsnä ja, tai että musta oli siisti olla siellä lavalla tai että mä onnistuin siinä, että mä onnistuin ylittämään itseäni, että mä ylipäätään menin sinne lavalle tai jos se on just joku vaikea liike. Niin just se, että se onnistuminen voi olla se, että mä osasin opin nyt tänään sen yhden osan, sen oikein vaikka käsien asennon siitä, vaikka mä tehnyt sitä liiket ihan loppuun saakka vielä osannut, mutta mä saan jo palasen siitä onnistumaan enemmän kuin vaikka viime kerralla. Että se, että onko se onnistuminen aina se, että se on niin kuin se valtava iso könttä, mihin liittyy kaikki mahdollinen ja sitten se on vasta niin onnistunut. Koska sillä on useimmiten niin aina vaikka ohjelma tai liike meni täydellisesti, mutta siinä joku voi olla, että mä en ollut oikein, se ei ollut kivaa tuntusta tai näin, niin tota, no eihän mitkään meidän liikkeet tunnu kivalta välttämättä kropas, mutta tota, se, että et osaisi niin kuin nähdä niitä pieniä onnistumisia, koska ne ruokkii sitten taas motivaatiota. Et jos sitä odottaa vaan sitä valtavaa niin spektaakkelimaista niin ilotulitusta ja mielen räjähtämistä, niin kuin, wow, Onnistu kaikki, niin tota sitä saetti kyllä aika kauan. Et se, että ne pienet, pienen pienet onnistumiset, niin osaisi niitä sit havaita. Ja sitten, niin kuin kaikessa elämässä koko aika tapahtuu, myöskin niitä niin sanottuja virheitä tai epäonnistumisia, tai ei mene ihan täydellisesti asiat, niin osaisi nolla tänne mahdollisimman nopeasti. Et okei, okay, se oli siinä, seuraava eteenpäin, täällä on vielä tulossa, Niinku, tilanteita, asioita, liikkeitä, osa-alueita, missä mä silti voin onnistua. Että ei jää makaamaan ja munimaan ja muhimaan semmoiseen niinku, yhteen pieneen virheeseen, mihin tuppaan itse aina takertuvan, sellaisiin niinku, täysin epäolellisiin, mitkä sitten taas saattaa haitata sitä loppu, loppusuorittamista ja ylipäätään siitä niinku, tekemisestä nauttimista. Eli nollaamisen taito, että saman tien vaan eteenpäin. Jälkikäteen niitä voi analysoida, mutta ei siinä hetkessä, sitten, kun on vielä jotain, mitä pitäisi sen jälkeen tehdä. Että se, se syö hirveästi voimia, jos pitää niin saada ensin purettua ja se niin, niin sanottu epäonnistuminen sieltä alta ja se analysoituu, mistä se nyt johtui ja miten jatkamme tästä eteenpäin. Vaan se, että osaisi niin että okei, tuli, meni, nyt eteenpäin. Ja sitten myöhemmin vasta. Joo. Mainitsi semmoisin sanan kuin ankkurointi, eli jos ajatellaan nyt sitten vaikka tämmöistä kilpailusuoritusta, niin miten tämmöiset ankkurit, itse luottamusankkurit voisivat toimia, niin siellähän pitäisi nyt ajatella sitä kilpailusuoritusta just niin kuin että sen kilpailusuorituksen ennen, sen aikana ja sitten sen jälkeen. Ja miten niissä kaikissa tilanteissa pystyis sen itseluottamuksen ankkurin pitämään niin kuin, paikoillaan. Ettei se lähde irti sieltä ja sitten se lähde taas haahuilemaan ja leijailemaan tuonne ajatukset harhailleen ja et pysty keskittymään ja alkaa tulla niitä negatiivisia ajatuksia. niin miten pystyisi niin kuin, ankkuroimaan ja maadottamaan itse siihen, että niin nyt mulla on se tai luottavainen olo tästä suorituksesta. Jalat on tiukasti maan päällä ja, ja tota, mulla on power posing tässä ja mä hymyilen ja mä puhun nyt itselläni kannustavasti. Niin, sitten semmoset niinku käytännön jutut, että välttämättä siellä esityksen aikana ei voi ruveta sit niinku power poseamaan <laughs> ellei laita sellaista koreografia, että siellä on aina sitten joku supermiesasento joka kohdassa, mutta tota, Voisiko olla tämmöiset muut ehkä vähän nopeimmat ja helpommat? No toi hengittäminen on semmoinen, mikä on helppo ankkuri, mikä, mikä tota, assosioituu aika nopsaan niin siihen, että okei, pff, kaikki hyvin on rauhallinen. Niin, tota, niin sitä voi tietty käyttää toi hengittäminen, se on ehkä semmoinen helpoin. Itse ainakin hengittelen tosi tosi paljon niin kuin siellä päkkärillä just ennen sitä esitystä. Et, ei mitään muuta ole, kun se hengittäminen sitten se, että hyvin menee, yes, hyvin menee, mutta yes, mahtavaa, siistiä päästä tonne wow. Ja, ja se liittyy vähän tuon nollaamiseen sitten, että jos siellä tulee niitä niinku tavallaan, että okei, tämä liike nyt ei mennyt ihan silleen, kun olen harjoitellut, niin se, että osaisi siinäkin kohtaa vaikka puhaltaa ulos, nollata, siirtyy eteenpäin. Että voi, voi mietti tosiaan sellaisia, niin kuin, että mikä itselle olisi, että onko se vaikka joku silmien räpäyttäminen tai joku puristaminen. No puristaminenkin tietty näkyy lavalla, mutta joku sellainen niin kuin, nopea, millä niin kuin heti tulee se, että okei, on luottavainen olo. Että harjoittelee sitä siinä turvallisessa ympäristössä, että mulla on sellainen tosi voimakas, vaikka jonkun tempun jälkeen, mikä on mennyt tosi hyvin opettelee ja harjoittelee siihen sellaisen niin kuin, tosi lyhkäisen sellaisen, että nyt mulla on tää itseluottamus tunne päällä, tähän assosioituu vähän niin kuin koiran koulutuksessakin tämmöinen Pavlovin klassinen ehdollistuminen, että kun soitetaan kelloa, alkaa kuolla valuu, koska se assosioituu siihen, että tulee, tulee ruokaa, niin tota, mikä sitten itsellä oli, onko se se itse puhelu siellä päässä tai joku sellainen, että pystyisi niin kuin sen suorituksen aikana pitämään yllä sitä tai voimakasta itseluottamusta. No sitten suorituksen jälkeen tietysti, että tapahtuu mitä tahansa, niin se että edelleen sen suorituksen jälkeen olisi vielä sellainen olo, koska hän näkyy myöskin sitten, jos ajatellaan ihan laiva ajaa, eli esiintymistä mitä tahansa, niin se, että jos on niin luovuttanut, niin se näkyy. Eli se on aina sitten jää vähän niin katsojallekin sellainen niin ikävä fiilis siitä, että et nyt kas niinku, kasvois näkee selvästi, että nyt, niinku, nyt ei mennyt putkee. Vaikea jos edes yleisö tai tuomarit tai katsoa. No, kyllä tuomarit kyllä huomaa kaiken, mutta jos en niinku katso, jos on vaikka ihan esitys, joku showcase, niin tota, eihän kukaan tiedä, mitä sun piti oikeasti tehdä. Mutta se, että jos sen naamassa näytät, että no niin, mm-hmm. kiva, että tämä nyt oli vaan tämmönen, niin tota, ei sitä ole kiva katsoa, tulee niinku paha mieli itselle katsojana, että me tultiin nyt kuitenkin nauttia tästä. Ja sitten on pahoillaan tietysti niinku sen esiintyjän puolesta, että no nyt tuli tuommoinen olo. Että tavallaan, et, et ei se ole yleisön syy, että tota no, niin se meni pieleen tai näin. Et silti edelleen niinku pokka pitää, nollaa tilanteen ja mulla on itseluottavainen olo, ja heti ajattelee sitä seuraavaa hetkeä, että hei, no miten mä voin tätä sitten parantaa niinku seuraavalla kerralla. Koska aina on se seuraava tilanne. Tämä ei ole elämän viimeinen tilanne. Niin se, että kun sitä itseluottamustakin, niin ei se ole niinku pam, ja se on mulla päällä, ja sitten se pysyy niinku loppuelämän. Vaan niin kuin sanoin, että se on mukautuvainen, se on niinku tilannekohtainen. Et voi olla tosi itseluottavainen olo vaikka siellä tangolla, mutta sitten muuten... Meitä kauppaa ja koko aika jännitetään, että mahdankohan mä nyt antaa oikein rahasta tai, tai tuota, missä ne banaanit nyt on. Niin, tuota, se on tosiaan tilannekohtainen. Tai että jos on vaikka omassa työssä tosi niin kuin, korkea itseluottamus, että hoidan hommat hienosti ja niin kuin, on menestynyt ja näin, mutta sitten voi niin olla muus, muus elämäntilanteissa taas tosi, tosi alhainen itseluottamus. Ja se on just sitä itse tuntemusta, että osaa tunnistaa sen, että missä, millä, millaisissa tilanteissa mä oon itseluottavainen ja millaisissa taas en. Ja voisiko mä ammentaa niissä tilanteissa, kun mä olen, luotan itteeni voimakkaasti, niin mä ammentaa niitä tunteita, ankkuroida niitä tunteita sit siihen, kun mä en oo niin itseluottavainen tai on vähän epävarma. Itsekin just jossain päkkärillä sit koittaa miettiä tai vaikka edellisenä iltana, kun valmistautuu harjoitukseen henkisesti, psyykkisesti, mentaalisesti, niin, niin että okei, että missä mä sitten, niinku, että jos mä nyt tässä on vähän epävarma, niin missä mä sitten niinku tosi hyvä. No mä oon, mä oon tosi hyvä tanssimaan tai mä oon tosi hyvä kuuntelee vaikka niinku, musiikin eri vivahteita, että mä osaan niinku, tosi hyvin... Niinku, tulkita tai, tai sit mä oon, oon tota, No, mä oon tosi hyvä, mä oon tosi hyvä, öö, mä oon tosi hyvä <laughs> kerrottakoon näin, se on aika semmoista lempihommaa, niin tota, sen voimakkaan tunne, niin tuntee mitä kun mä jotain ykkösmaksimi, että et, fitsy, että et, mä niinku hallitsen tän. niin sama juttu sitten, että sitten epävarmasti tilanteeseen niin sellaisen samanlaisen tunteen, kun saa siihen. Eli tämmöisillä vinkeillä ja tehtävillä itseluottamuksen kimppuun. Ja toivottavasti sait näistä jotain ideoita. Ja jos sulle on jotain toiveita tai vinkkejä, miten voisi vielä sitä itseluottamusta parantaa, niin pistäpäs niitä kuulla tulemaan sinne, että Tanko Tanssi tai että Marika Hilgreen. Voimaa kaikkien tankoiluun. Moikka!